0: Então que tal a gente se amalgamar, a gente se juntar naquela brincadeira gostosa de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, que dão composição ao nosso PQC? Vambora, lógico que vambora, diretamente dos estúdios número 3, gravado em áudio e vídeo. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, pra quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento sirigaitico, aquele momento irritante, aquele momento robotizado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar. Se você quiser mandar as perguntas para cá, você tem que fazer parte da área premium. Para escutar, qualquer um escuta. Para mandar as perguntas, tem que fazer parte do nosso Petit Comitê, que é o nosso camarote, a área oligárquica, Olha área paga. É né? pagar, tem que chuviscar um pouco. Então, para chuviscar, você vai aqui na descrição do episódio, tem o PicPay, tem o um Apoia-se, ou busca outra alternativa, fala com a Berenice, a nossa gerente financeira. E aí, ao adentrar esse recinto, você vai curtir milhões de benefícios, um deles é mandar as perguntas, e, sobretudo, o maior benefício é receber as respostas que esclarecerão as suas questões e farão a sua vida mais feliz. Eu vou começar com a pergunta do Hélio. Ele falou o seguinte, ó, o que faria se soubesse que iria morrer nos próximos 30 dias. Puta, eu já pensei isso várias vezes, you <risos> já pensei várias vezes, eu não sou muito criativo para essas coisas. Basicamente, como eu já pensei, eu já sei te responder, Helio. eu faria duas coisas. Nesses 30 dias, eu ia aproveitar para estar perto e conviver e curtir as pessoas que eu gosto. Para mim, essa seria a prioridade. Não é nem viagem, não é porra nenhuma. Eu quero estar com as pessoas que eu gosto esses 30 dias. E esses, nesses 30 dias, eu ia usar todos os tipos de drogas que existem. Todos. É heroína, fentanil, aí sei lá, esse novo aí, crack. Todas as drogas que você puder imaginar, eu ia experimentar. Foda-se, vou morrer mesmo. Comer pra caralho, McDonald's, foda-se. E extrapolar, mas extrapolar legal junto com as pessoas que eu gosto. É isso que eu faria por 30 dias. E aí eu morro e foda-se. Pergunta do Claudião. Por que mulheres tendem a não se dar muito bem com mais frequência que homens? Interrogação. Pô, Claudião, eu discordo da sua premissa, como o Alcir gosta, né? que, eu, que eu fale. Né, eu discordo. Quem, quem diz que as mulheres tendem a não se dar bem tanto quanto os homens? Não, cara, eu acho que ó, vai depender o que, que você, Claudião, quer dizer com se dar bem. Eu não sei o que, que você quer dizer. Mas a gente tem diversas áreas onde as mulheres já estão se dando muito melhor que os homens. Então, opa, vou te dar algumas aí. Suicídio, o homem se suicida muito mais que, que as mulheres. Nas universidades, me parece que as mulheres já passaram os homens. né? Então, você tem acidentes de trabalho, os homens se acidentam muito mais. É, vítimas de assassinato, muito mais homem. Né? Presídios. Claro, por, por que tem muito mais homem que mulher? Porque o homem causa muito mais. né? Então, tem uma série de, de, de áreas aí, Claudio, onde as mulheres se dão bem melhor que os homens. Se aposentam antes, tem esse lance aí, né, Claudião? É, e tem outras que elas se dão pior. Então, teria que esclarecer, Claudião, qual é a área. Se você quiser voltar na semana que vem com esse esclarecimento, o que, que quer dizer não se dá bem, Claudião? Se você me explicar, eu te respondo. Mas nessa premissa aqui, não concordo, não dá para te falar. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Anne, diz o seguinte, a, a pessoa com amnésia consegue se lembrar que tem amnésia? Olha, eu vou responder, não vou responder de zoeira, não, Tani. Tá, eu já vi vários documentários de pessoas que têm Alzheimer e eu, do que eu já vi, dependendo do estágio, a pessoa ela, ela meio que se liga. Não estou falando bem de amnésia, estou falando de Alzheimer. Ela sabe que ela tem um problema, mas ela não sente tanto o impacto disso. Quem sente é o pessoal que está ao redor. E eu estou falando, não tenho experiência própria. Minha bisavó teve Alzheimer, mas eu era muito pequenininho. É, então me parece que é isso agora a própria a amnésia eu acho que a pessoa sabe que ela não lembra eu acho que tem esse, acho hein Tô dando um puta chute aqui, mas eu acho que ela sabe que ela não lembra ela não vai lembrar, mas acho que ela tem consciência que ela tem amnésia esse é o meu puro chute de dono da verdade que quase sempre vai na direção do gol, né? vamos falar sério o Tiago Moreno mandou aqui, ó. Monte para nós o ranking dono da verdade dos Salgadinhos é uma Chips, do pior para o melhor. Puta, Tiago, isso é um negócio que eu precisava pensar, né? É uma pergunta complexa, hein? Mas vou fazer pelo menos um, um rascunho aqui para você de cabeça. Para mim é assim, vamos, do pior para o melhor. O pior é fandangos, né? Não tem nem discutir. Fandangos é um salgadinho que não precisava nem existir. É um negócio horroroso sem gosto nenhum, basicamente é uma espuma com sal, um negócio horrível. Aí, uma época, inventaram o Fandangos Presunto, que era um lixo também. Então, o Fandangos não precisava ter. Basicamente, é o único que é horroroso e tinha os Zambinos também, antigamente. Você não vai lembrar que vocês são jovens, né? mas tinha os Zambinos, que ele era sabor pizza. E ele era meio num formatinho de pizza. Assim. Era uma bosta também. Outro que também não... Não é, outro que, não, não é que é ruim, mas se acabasse, não ia fazer a mínima falta, ô, ô, Thiago, é o pingodouro, Nada a ver o pingodouro, né? Uma massinha com gostinho meio de bacon, né? Parece uma bosta o Óbvio que você está morrendo de fome, você come ok, mas meu, eu acho que não tem necessidade do pingodouro. Outro também que acho bem nada a ver é o cebolitos. Estou fazendo a ordem mais ou menos, tá, Thiago. O cebolitos é outro também que eu nunca compro, não faz muita falta. Então esses três eu vou colocar na gama mais baixa aqui. Uh, que mais? Um que é... cara, aí já começam a ficar coisas que eu gosto, por exemplo. Eu acho que nessa ordem a gente pode colocar o Stixi. O Stixi, ele tem momentos. Tem momentos que eu curto um Stixi, cara. Eu curto. Basicamente é um salzinho com um trocinho lá, né? Mas tem horas que ele é legal. Aí que mais que a gente tem, cara? Uh, eu acho que dá para botar na sequência a uh, Ruffles. A batatinha Ruffles, que eu gosto até... Mas eu tô colocando ela abaixo do ranking da batatinha Lays. A Lays é bem melhor que Ruffles, cara. Ruffles é mais gordinha. Eu acho que desnecessário aquelas ondinhas e tal. Prefiro a Lays bem mais. Então aí chegando já, aí é meio intermediário. Batatinha é sempre bom, né? É médio, né? Tem vários tipos de batatinha. Uma chips não tem nada de especial, ainda que a Lays seja boa. E aí já chegando já na, na, na... Vamos dar uma decolada, Thiago. Porra, baconzitos é muito bom. Baconzitos é muito bom. Melhor que baconzitos, o cheetos. Porra, Cheetos é um tesão, né, cara? A cheetos é bom pra caralho, mas evidentemente não pode ser que nem o gazela. O gazela compra cheetos sabor requeijão. E de marca barbante ainda. Marca genérica do supermercado. Não. O Cheetos, o único Cheetos... aliás, eu vou pegar, se você me permitir, Tiago, vou pegar o Cheetos requeijão e botar lá no fundo da lista junto com o Fandangos. Horrível. Um negócio horroroso que não tem que existir. O Cheetos é aquele da meia-lua, sabor cheetos, acabou. Tá? Então ele tá aí, já na reta final. E, porra, eu acho que assim, de cabeça, acho que são esses, esses são os uma chips que eu lembro, né? Os top, o top, eu vou colocar empatado no top, é Doritos e Ovinhos de amendoim. O ovinho de amendoim, ele, ele antigamente, tinha, a marca boa de ovinho era Fritex. Era fritex, que era boa. Não tinha Delma Chips. Uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a Uma Chips resolveu pegar esse mercado e ela lançou o ovinho dela que se chamava Opa. Ficou um tempo... Antes chamava ovinho de amendoim, mudou para Opa e agora voltou a se chamar ovinho de amendoim. E eu acho muito bom. É um dos... assim, Os dois que eu mais gosto são ovinhos de amendoim e Doritos. E o Doritos principal é aquele Doritos o clássico, Doritos, mas eu gosto, às vezes, de circular nas outras marcas. Esse, esse é o meu ranking provisório, tá, Thiago? Não vou assinar isso daqui, não vou juramentar nem nada, mas, basicamente, acho que é um bom rascunho isso daí. Pergunta do Pitoli. Baseado no cancelamento da banda norueguesa, que nem sei o nome, é o Mayhem. Pergunta é, canibalismo é assassinato? Interrogação. Pitoli, aí, tem, aí vamos só organizar a pergunta. Não necessariamente, não necessariamente. Porque o, o canibalismo é você comer, ingerir a carne humana, certo? É o ato de ingerir a carne humana. Não necessariamente você assassinou a pessoa. Então, você pode ter um assassino, ele matou a pessoa, ele fez um churrasco com a coxa do cidadão assassinado e ele te convidou para um, um, um churrasco lá. E aí você está lá comendo, você está fazendo um canibalismo, sem saber ou não, você está comendo a coxa do cara e você está praticando canibalismo, mas você não é assassino. Entendeu? Então, canibalismo não é assassinato. São coisas separadas e que, em alguns casos, um pode estar tá na sequência do outro, mas não necessariamente. São eventos separados. Pergunta do Maurício. Se a década de 70 foi a melhor década da música, podemos afirmar que, a partir daí, foi uma decadência sequencial ou seja década de 2010 pior que 2000 aliás como é que a gente vai falar isso né a gente vai ficar sempre falando 2010 ou a gente já pode chamar de década anos 10 não sei eu acho que o Cláudio é um cara bom para me, me orientar nisso Cláudio como é que a gente vai fazer é década zero ou década 2000 de, já 2010 a gente vai falar décadas de 2000 anos 2010 ou anos 10 o Cláudio pode me orientar depois então anos 10 pior que os anos 2000 que seriam piores que os 90 pior que os 80. Se sim, o que podemos esperar das próximas décadas? Ou será que só, vamos, só viramos tiozinhos saudosos e avessos a novas bandas? Ô, Paulino, eu acho o seguinte, é, não, eu não acho que a lógica é exatamente do jeito que você falou, é, eu acho que 70 foi um, um negócio fora da curva mesmo, tem muita, muita, muita coisa boa no mundo inteiro, não é só no Brasil não, no mundo inteiro... Mas anos 80 tem muita coisa boa, anos 90 tem muita coisa boa. É a partir de 2000 que começa a zoar. A partir de 2000 começa a zoar. Eu sempre estou pensando nisso, não sei exatamente as razões. Eu tenho uma suspeita de que a gente achava que uma vez que a gente acabasse com as gravadoras, o que as gravadoras não tivessem o poder que elas tinham, aí ia ser uma explosão de talento, uma explosão de música. E aconteceu exatamente o contrário. Eu, eu acho que não é coincidência que a partir dos anos 2000, quando as gravadoras começaram a tomar a naba, né, por causa da pirataria principalmente, e depois veio os streamings e tal, é a partir daí que a música começou a zoar completamente. Então, no fim, a gente queria uma coisa e, 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 e o efeito foi o contrário. Porque hoje, realmente, a distribuição é gigante, mas só tem bosta, meu. os lançamentos são uma bosta. E eu não acho que é uma coisa de tiozinho saudoso, Paulino... Eu não acho que a tio... Tive... Cara, eu, eu, porra, eu sempre tô de olho, cara. Eu, acho que assim, tem um elemento de tiozinho que tem muita coisa que eu ouço que é nova, mas eu falo porra, eu já, eu já ouvi isso 50 mil vezes na vida. Porque são recriações de coisas que eu já ouvi antes. E aí, porra, se é para ouvir esse, o genérico, eu ouço o original. Então tem um elemento de tiozinho, mas não por aversão a coisas novas. É porque as coisas novas, cara. Com... acho que também tem um outro elemento, Paulinho, com a tecnologia, com o, o, a a potência de marketing que os caras... Os caras vão num nível de detalhe que eles já sabem o que, que as pessoas querem ouvir e eles criam músicas específicas para esses targets. Então é uma ciência, não tem uma arte. É uma ciência de música. Tanto que cada música tem 10 pessoas. <risos> a composição são 10. Um faz a introdução, outro faz o refrão, outro faz o bridge, outro faz não sei o quê. Um faz a, a melodia, outro faz a harmonia. Por quê? Porque são produtos de marketing. Tipo o K-pop, aquelas músicas coreanas, tudo... São empresas de marketing. Então a coisa fica muito parecida, são músicas bem similares, e aí perde um pouco a graça, né? E fica, fica um negócio muito repetitivo. Então, a, 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 mas voltando à tua pergunta aqui, uma delas é o que a gente pode esperar das próximas décadas? Eu não espero nada, Paulinho. Acho que vai ser cada vez pior. E agora que tem, acabei de, de, de fazer aqui sobre inteligência artificial, estou muito curioso para ver o que, que a inteligência artificial vai, vai criar. É, acho que essa vai ser a chave das próximas décadas, ô Maurício. Essa vai ser a chave. Do ser humano não espero mais nada. Tá? Do ser humano não espero mais nada. Com a inteligência artificial, vamos ver se ela vai continuar requentando coisas ou se ela vai começar a criar coisas novas e, de repente, vai superar o ser humano em coisas interessantes. Do ser humano não espero mais nada, por isso que todo o meu foco está daqui para trás. Eu, vou, eu gosto de descobrir coisas, músicas novas. Para mim, não é que são novidades, é eu que não conheço e eu vou olhando para trás. Pergunta do Rafael Duarte. A ala de esquerda lulista vai querer o Bolsonaro inelegível? Eu tenho certeza que sim, Rafael. Tem um pessoal que começa com esses papos muito xadrez 4D. Não, a gente quer o Bolsonaro é, competindo, porque. Não acho. Acho que os caras vão querer inelegível, e preferencialmente na cadeia. Né? Eu acho que é totalmente. Qualquer ala ali do, do PT, qualquer ala de. E, aliás, muita gente aí... A gente quer o Bolsonaro preso. velho. Para que se fuder, gostaria de muitos outros presos também, inclusive o, o, o que está na presidência. né? Mas eu acho que os caras, a tua pergunta, eles, óbvio que eles vão querer ele inelegível e preso. E a pergunta para fechar, a Mariana Alvarenga, minha amiga, mandou o seguinte. O que fazer quando a empresa te manda para outra cidade e te coloca num hotel meia boca? Fingir que tudo bem para não causar? interrogação. Ô, Mari, eu acho que tem que reclamar. Eu acho, pô, você é diretora da empresa, meu. Peraí, quando você vai... Tudo bem, se é o um estagiário que você tá mandando, ok. Mas, porra, a hora que você tem um certo status na empresa, não é que tem que ser um hotel de luxo, mas tem que ser um hotel decente, cara. Não dá. Você tá indo viajar a trabalho e ainda a empresa te coloca no um hotel meia boca, eu acho que tem que reclamar. A forma de reclamar, aí é onde você calibra... Né? como que você vai fazer é, é, é chegar essa informação na, na na direção na presidência nos donos da empresa a forma a reclamação tem que acontecer Mari tem que acontecer tem que demonstrar insatisfação a forma aí você que vai saber fazer mas tem que virar e falar porra que bosta de hotel hein porra valeu hein valeu bem o hotel horroroso tem que falar porque porra não dá uma empresa, pô, legal que você O cara mandar num hotel. Você está indo a trabalho, cara, o mínimo, eu acho, que a pessoa está indo a trabalho. Se eu tô... eu não... não acontece muito aqui na minha empresa, mas é, se acontecer de ter que mandar alguém para um evento, alguma coisa, é óbvio que eu vou pegar um hotel decente para a pessoa. Óbvio. Pô, a pessoa já está indo lá a trabalho, que eu vou pegar um hotel meia-boca? Não dá, né? Tem que reclamar. Essa é a resposta 100% correta. se você quiser mandar perguntas para o próximo PQC. Já falei, entra para o nosso Petit Comitê, paga a partir de ridículos 9 reais por mês, você passa a ter esse benefício, é só entrar na descrição do episódio, as filiais também estão na descrição do episódio e eu volto já, já com o buffet, beijo, tchau.